0: Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui para nós abordarmos um assunto relevante e super importante da nossa área de RH. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou Elissandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e da RHP Consultoria, e aqui ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas com base na metodologia mais atual do mercado. E hoje esse, na minha visão, essa essa esse assunto, né, do do onboarding, da integração de colaboradores, muitas das vezes ele é muito subestimado. No seguinte sentido, vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. Quando a gente fala de integração, o RH, ele pensa de uma forma mais intuitiva, né? Ah, é integrar as pessoas, é dar umas boas-vindas, é falar umas informações importantes. E a gente acaba fazendo isso de uma forma muito intuitiva. Só que existe estratégia por trás desse momento. Esse momento é um dos momentos é, que faz parte da nossa rotina e que faz parte das nossas atividades e que faz parte das nossas entregas. Então, se a gente não sabe uma forma atualizada e uma forma idealizada de se fazer isso, esse intuitivo, ele acaba sendo uma armadilha para nós. Porque se a gente for parar para pensar, tudo que a gente faz sem técnica, sem metodologia, ou pior, no Ctrl-C, Ctrl-V, o que, que é isso, Elis? Bom, eu chamo o profissional Ctrl-C, Ctrl-V, de profissional replicador. É aquele que sai replicando coisas que já estão prontas, sem entender se essas coisas prontas estão pautadas em alguma técnica, algum método, alguma, alguma lógica, alguma teoria, se aquilo funciona, se não funciona, se é atual, se não é. E não sabe fazer aquilo do zero. Tem que copiar, senão não é possível Sim. ser feito. E existe uma coisa muito positiva por trás do profissional replicador, que é a boa intenção. Então, na verdade, é movido pela boa intenção de implantar novas coisas, de fazer coisas legais no RH. É que esse profissional vai, por exemplo, no Google, ele vai ali dentro de um grupo de WhatsApp que ele tem com os colegas de RH dele, e ele simplesmente vai lá e digita modelo de integração, dicas de integração, gente, alguém tem slides hein, de integração para me mandar? E essa pessoa pega uma coisa pronta e replica, sem nenhuma análise, sem nenhum conhecimento. Então, nesse sentido, a boa intenção é boa, mas ela não é o suficiente. É muito importante que a gente tenha a boa intenção sempre, sempre aliada à técnica, à método e à atualização. Então, o que eu vou trazer para você aqui hoje é justamente essa forma, essa reflexão desses passos importantes e desses conteúdos importantes que você, como RH, não pode negligenciar e não pode estar intuitivamente inserido nisso sem assumir as rédeas e o controle dessa situação. Um outro erro muito grande né, do RH... É que a gente acaba não assumindo para nós... O controle das coisas que realmente são é, nossas. Né? A gente acaba deixando à mercê do acaso... Deixando a mercê dos líderes... A gente deixa o líder se virar para integrar e treinar essa pessoa. É, sendo que, na verdade, todo o processo de integração... Inclusive, a partir dos treinamentos técnicos de função são de nossa responsabilidade no sentido de garantir que isso está acontecendo. Obviamente que não seremos nós as pessoas a treinarem tecnicamente ou na atividade aquela pessoa, porém, nós é que somos os responsáveis por garantir que aquele treinamento está acontecendo, por garantir que essa integração esteja acontecendo, por garantir que essa pessoa realmente está tendo todas as ferramentas e situações necessárias para esse momento é, de, de período de adaptação que não é só o primeiro dia, nem de longe, a gente vai ver aqui é, um pouquinho mais sobre isso. Animados? Animadas? Podemos continuar? Bora lá, então. Integração estratégica. Então, não é qualquer tipo de integração, não é integração intuitiva, não é integração replicadora, é integração estratégica. Bom, toda nova contratação gera expectativas, isso é um fato, a expectativa ela vai vir tanto do lado do colaborador, que vai estar super ansioso... Vai estar, cinco expectativas com esse momento. De um primeiro dia, ali, que ele vai estar entrando nessa empresa. Então, ele vai estar pensando o que, que ele vai encontrar. Se ele vai ser recebido como. É, se ele vai conseguir atender as expectativas ou não. Ele vai estar, sim, criando já estereótipos de como vai ser. Então, obviamente, esse é um momento que gera expectativas para o colaborador. E também para a empresa. A empresa fica, né? Ah, como é que eu vou receber esse colaborador da melhor forma? É, será que ele vai se adaptar ou não? Será que vai dar certo ou não? Então, é é um movimento, é um momento de início de relação que gera naturalmente uma série de é, sentimentos, emoções envolvidas e que quanto mais organizado é, mais a gente tem a, a propensão de fazer com que seja assertivo. Então também é importante a gente ressaltar a necessidade dessa acolhida, dessa recepção desses novos profissionais de uma forma que eles se sintam realmente integrados, né? Daí que vem o nome integração, que eles se sintam parte, tá? Então, uh, os primeiros momentos desse novo colaborador da empresa são fundamentais justamente para ditar como que vai ser o desempenho dele nas suas atividades, como é que vai ser a adaptação dele ali dentro daquele ambiente, justamente porque, vamos parar para pensar, nós como seres humanos, a gente tem muito essa questão da... Primeira impressão, né? Obviamente, a gente sim gera conclusões, né? Chega a, a conclusões em cima de primeiras impressões que a gente tem sobre pessoas, sobre ambientes sobre situações, então se aquele primeiro momento já não é um momento muito acolhedor, já não é um momento muito bacana, né, se a pessoa já entra numa desorganização, ela chega, não tem ali a mesa dela, por exemplo, organizada, ela não sabe direito onde ela vai sentar, ela fica ali um tempo parada porque não sabe quem vai treinar, não sabe o que tem que fazer, não sabe para quem que ela pode perguntar as coisas, chega um horário de almoço e ela não sabe... É onde ela pode almoçar, com quem que ela né, pode falar. Enfim, sabe aquele, aquela confusão, principalmente quando o colaborador ele é mais introspectivo, ele vai passar por situações ali que ele não vai acionar ninguém e que vai, e vai estar sendo desconfortável para ele. Então, obviamente, essa primeira impressão, ela é muito importante para esse vínculo inicial, né? para essa primeira relação, para é, esse primeiro... Essa primeira impressão né, que eu vou formar, no caso colaborador, sobre a empresa e vice-versa. Porque também se existe um ambiente que não está preparado para receber aquele colaborador, pode ser que ele tome atitudes ou faça coisas que não sejam necessariamente o que a empresa espera. E a empresa também pode acabar criando uma imagem, uma primeira impressão sobre aquele colaborador que não necessariamente é a realidade, mas porque não estava né, ali propício para que esse colaborador mostrasse, enfim... Tudo que ele poderia mostrar. Então, uh, vamos falar sobre os pontos importantes que esse onboarding deve levar, né? Que essa integração deve conter. A gente precisa passar orientações, então o tópico orientação ele é super importante, orientações básicas sobre, não sei, um uniforme, sobre o horário de trabalho, qual que é o horário de almoço, qual que é o um horário, é, como é que funcionam as horas extras, como é que bate ponto, é, enfim, informações mesmo, orientações importantes. Supervisão, então tem que ter alguém responsável por acompanhar essa pessoa durante esse período, é, alguém que possa ser o elo, o vínculo dessa pessoa, que ela possa procurar em caso de dúvida, né? É, tem a parte de acompanhamento também, acompanhar se tá tudo certo na integração, se tá tudo certo na adaptação, na descrição daquele cargo, nas atividades e o treinamento em si, na função que é orientar os processos, os procedimentos, mostrar como se faz uma determinada atividade e assim vai, tá? Então, qual que é a importância desse processo de integração? A gente diminui o tempo que o colaborador leva para se adaptar, para se acostumar com esse ambiente de trabalho, para se acostumar com essas atividades e com essa empresa... Justamente porque quanto mais informação relevante e direcionada ele recebe nesse início, mais rápido ele vai se adaptar. Quanto menos informação direcionada ele tem, mais ele vai demorar, porque ele mesmo vai ter que ir atrás dessas informações, vai ter que errar para depois acertar, para depois né, um, alguém dar um feedback e ele consertar o rumo. Então, obviamente, ele vai demorar um pouco mais. E isso é prejudicial não só para o colaborador, mas para a empresa também. Porque, obviamente, para a empresa, quanto mais rápido esse colaborador se adapta e quanto antes ele começa a dar retorno ali no seu, nas suas atividades, no seu cargo, melhora para a empresa, tá? É possível também mostrar as atitudes, os conhecimentos, as habilidades que a empresa espera dessa pessoa. Então, já ter esse alinhamento inicial, olha, o que é esperado de você? Essas são as atividades que compõem o seu cargo. Esses são é, os comportamentos que a gente espera para esse cargo. São nesses pontos que você vai ser avaliado dentro do seu período de experiência. São esses os pontos importantes para o seu cargo que vai ter nas avaliações de desempenho. Enfim, direcionar a pessoa para onde ela tem que focar a energia dela, tá? Reduzir o turnover, né? A rotatividade justamente porque se essa integração é mal feita... É, acontece muito, muito de pessoas pedirem para sair antes do período de experiência finalizar, porque elas se sentiram elas não criaram um vínculo bom com a empresa, elas começaram com uma impressão ruim. Elas começaram perdidas, elas sentiram, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Não era isso que eu tava imaginando. E aí, muitas das vezes, o encanto ali se quebra muito cedo. E esse colaborador acaba saindo da empresa por não ter... Pensa só, já ser cobrado por coisas que ele ainda não foi treinado, já, já receber feedbacks duros por coisas que ele nem sabia que ele tinha que fazer, por conta de falta de alinhamento, tá? Então, uma vez que o colaborador, ele experimenta esse senso de pertencimento, essa sensação de vínculo com a empresa... É, certamente isso vai se fortalecendo e ele tende a ficar cada vez mais forte ali é, com a empresa e claro é, acaba tendo aqui na verdade a consequência né na verdade a importância que fortalece a cultura organizacional porque se você tá ali naquele período de experiência já fortalecendo também essa questão da cultura, falando sobre missão, visão, quais são os valores esperados né, por essa empresa ali, é, dessa pessoa, né? quais são a, os pontos que são importantes, quais são ações importantes. Então, a gente também ajuda a fortalecer, porque essa pessoa já vai estar cada vez mais entendendo o que, que ela precisa fazer ou o que, que ela não pode fazer que não esteja adequado ou que esteja adequado com a cultura da empresa, tá? Quais são as etapas, então, de um processo de integração bem feito? a definição dos pontos que vão ser abordados, então você tem que definir antecipadamente quais são esses pontos que você vai abordar na integração, fazer um planejamento disso, executar isso né, com os, com os novos colaboradores e planejar toda a parte de treinamento funcional. O que, que é o treinamento funcional? O treinamento funcional... Ele é justamente a parte da integração onde o colaborador vai entender mais profundamente na prática as atividades de o que ele faz, como ele faz, para que ele faz e quando ele faz cada coisa. Então, é, envolve não só o líder imediato dessa pessoa, porque sim, o líder imediato desse colaborador vai fazer treinamentos com a função específica e as atividades daquele cargo, mas também envolve outras pessoas da empresa que têm situações onde esse colaborador vai estar inserido em algum momento exemplo eu sou por exemplo uma analista de RH que estou entrando em uma empresa e obviamente meu líder vai me treinar com relação às atividades do RH porém o líder financeiro por exemplo o coordenador financeiro ele tem lá no departamento dele um procedimento que diz que os analistas da empresa, eles têm direito, por exemplo, a solicitar, é, a fazer manejamento de algum tipo de verba. E que sim, eles podem mandar para pro prog a programação financeira no financeiro, eles podem solicitar essa verba... Uh, para comprar alguma coisa ali pro RH. Então, o coordenador financeiro tem ali alguma coisa da, do procedimento dele que me envolve, que eu vou estar tá envolvida. E que eu preciso aprender a fazer de uma forma certa. Então, ele também vai me treinar nesse ponto. Olha, eles. Quando você, você tem acesso a X de verba, você, o cargo, dá direito a fazer programações financeiras até X, de requerer o orçamento até Y. Então, quando isso acontecer, você vai fazer XYZ, você vai mandar um e-mail para esse e-mail, com X de antecedência, com esse padrão, nananana, aguardar até tantos dias úteis, isso vai acontecer assim e você pode fazer assado. Então, tá vendo como não necessariamente era uma coisa específica do RH, mas que tem a ver com a minha função e que envolve outra área. Então, você também tem que analisar essas outras vertentes para que pessoas de outras áreas possam falar com esse colaborador coisas que ele vai precisar saber de processos que são acabam sendo integrados, conjuntos e, enfim, que conversam entre si, tá? Então vamos lá, definição dos pontos a serem abordados. Nós vamos abordar, nós, nós temos que abordar num primeiro momento ali com aquele colaborador todos esses tópicos. E esse primeiro momento ele é com o RH. Então o RH vai receber esse colaborador e vai abordar esses tópicos. Eles como? Pode ser através de um slide né, que você vai fazer ali, é, colocar o colaborador em alguma salinha de reunião ou na sua própria sala, vai compartilhar esses slides, os tópicos, esse recurso visual e vai abordando com ele. Pode ser através de uma reunião mesmo que você entregue algum material escrito e vai ticando ali com ele. Né? É, eu gosto muito do recurso visual do slide, mesmo que você não tenha uma sala de reunião com uma TV nem nada, você pode é, mostrar no seu computador mesmo, no computador da pessoa e sentar ali do ladinho dela. Porque eu acredito muito que o recurso visual ele ajuda muito até a gravar coisas. Então, se você tá falando do uniforme, que legal é botar ali uma fotinha do uniforme. Se você tá, se você tá falando do ponto, colocar ali uma, uma imagenzinha do ponto ou um passo a passo. Então, recursos visuais ajudam bastante na, na, na simulação. Porque pensa só comigo. Esse colaborador, ele vai ter acabado de entrar. Então você concorda que a cabeça dele vai estar tá cheia, né? Vai estar tá cheia de coisas. Vai estar tá cheia de expectativas, cheia de pensamentos, cheia de emoções. E, obviamente, se você chega descarregando um monte de informação em cima desse colaborador, sem nada que ajude ele a, a se lembrar depois... A chance dele se lembrar depois que acabar a reunião de todos os detalhes que você passou para ele é muito pequena. É claro que ele não vai absorver tudo de uma vez. Então, quanto mais você puder ajudá-lo, tanto em recursos visuais quanto de materiais para que ele leve a mesa dele depois e possa relembrar todos os tópicos que vocês conversaram, um resumo, né? A gente até vai falar sobre isso, já tô dando aqui um spoiler me antecipando. É, tudo isso ajuda para o colaborador não sentir Putz, eu não lembro daquilo, como é que era mesmo, onde era mesmo que eu fazia, como é que era mesmo que eu fazia. Então, tanto ter uma pessoa para ser esse elo, quanto também é, ter esses materiais de suporte. Então, vamos lá para os tópicos que tem que ter dentro do treinamento de integração conformidade, então a pessoa tem que estar conforme as regras, e para isso, nessa integração, você tem que focar também em quais são as políticas internas importantes, quais são as regras, é, o código de ética da empresa e tudo mais. A clarificação, ou seja, tornar claro para a pessoa alguns pontos sobre qual é a função dela, né? Então, entregar ali, por exemplo, a descrição do cargo dela, para ela entender um pouco mais sobre o que é a função dela as expectativas da empresa sobre a atuação dela, né? A cultura, então falar assim sobre a missão, a visão, os valores, o clima organizacional, a cultura organizacional. É, e aí é importante que dentro desse movimento, né? ali em clarificação, que tem a ver com a parte de atuação e do cargo, tem que também envolver um entendimento do que é o organograma, né? quem é o líder, quantas pessoas estão na, nessa equipe, né quem são é, quem é a pessoa abaixo acima enfim quais são as áreas da empresa o organograma geral então tem uma visão geral também uh, das funções e por último a conexão essa conexão ela entra na questão de gerar esse relacionamento interpessoal maior né com o colaborador e é as pessoas da empresa. Então, apresentar esse novo colaborador para os times, para as áreas, né? Apresentar quem são essas pessoas, quais são as pessoas que ele pode acionar em, em, em situação XYZ, né? E assim vai. Essa conformidade, que é a parte das regras, aí entra todas as regras da empresa, né? Uniforme, ponto, horário de trabalho, todas essas questões que também envolvem. É, regras, né? Coisas que a pessoa tem que cumprir. É, lembrando de instruir a pessoa também, coisas simples como é, onde que ela pode almoçar, né? Se tem um refeitório na empresa, se não tem, onde que é um restaurante próximo que as pessoas costumam almoçar, se ela pode trazer o almoço dela ou não, se tem algum, alguma cozinha, algum lugar que ela possa guardar ou não, esquentar ou não. Então é importante também apresentar as instalações dessa empresa, tá? para que a pessoa se situe onde é o banheiro né e tudo mais, tá? Então, vamos para o planejamento. Como é que a gente planeja esse acontecimento? A gente vai definir ali um instrutor que vai representar a empresa, normalmente é o RH, e que tenha o conhecimento de tudo isso sobre os valores, a filosofia, essas regras, enfim. Tenha todos esses conhecimentos para passar. E que, obviamente, vai fazer esse novo colaborador se sentir acolhido, né? Depois, é... É definido ali o treinamento, se ele será presencial, se ele vai ser online. Então, se é um time presencial, esse colaborador está entrando ali presencialmente, você também trabalha presencialmente, isso vai acontecer presencial. Se é um colaborador online ou ele trabalha em uma unidade que você não trabalha, então isso vai acontecer online. É marcar um horário, né? Enfim, organizar como isso vai acontecer. Definir um tempo para esse treinamento, né? Para justamente o líder saber, olha, de tal a tal horário, o meu novo colaborador, ele tá com RH. É só a partir de tal horário que ele vai vir aqui pro nosso departamento. Então, definir isso com antecedência, avisar o líder, avisar a pessoa, tá? Desenvolva um manual para novos colaboradores, que foi o spoiler que eu já tinha dado. Depois de tudo que você falar ali do que está naquele slide, transforme os tópicos daquele slide em um manual, em um PDF, sabe? um documento que tá ticando ali com um maior nível de detalhes tudo que a pessoa precisa saber. Então, ah, por exemplo, como bater o seu ponto, passo um, passo dois, sabe uma coisa bem mastigadinha? bem bacana, é, com todas as informações que a pessoa precisa saber. Ah, dia de sexta-feira é livre de uniforme? Coloca lá. Dia de sexta-feira sai a hora mais cedo? Coloca lá. Então, todos os pontos importantes que se a pessoa tiver alguma dúvida de nossa, eu não me lembro do que a gente conversou, ela pode ir lá e consultar, tá? Então, nessa espécie de manual, inclua o nome de outros membros. Então, coloque os nomes dos membros do time da pessoa. Já viu quando você entra numa empresa e que te apresentam as pessoas e depois você fica... Nossa, como é que é o nome mesmo do fulano? E você quer falar com ele, mas você não, não sabe muito bem como... Se você chama ele por oh, Psy, Way <risos> se você cutuca, que você não lembra o nome dele. Então, coloca ali o nome das pessoas, pelo menos do time. Coloca um organogramazinho ali da área da pessoa, né, É perfeito, mentores são muito importantes, o que, que são os mentores? É alguém que vai ficar, como diz, responsável por essa pessoa no período de integração, vai ser o elo dessa pessoa, então ó, fulano, eu vou ser o seu elo durante o seu período de integração, de adaptação, Qualquer dúvida que você tenha, né? É, esse mentor vai levar essa pessoa para almoçar, vai, no momento do almoço, pelo menos, chegar lá e falar, tá tudo certo, fulano, tem alguma dúvida, quer que eu te leve lá no refeitório de novo? Quer que eu te mostre onde é o restaurante? Aquela pessoa que vai estar tá responsável por fazer com que esse período de adaptação seja o mais tranquilo possível... esse mentor não necessariamente precisa ser o um RH... você pode pegar uma pessoa do time... por exemplo, um colega ali do mesmo departamento... e deixar essa pessoa responsável... né? já ficar como padrão das pessoas saberem... que sempre que entra um novo colaborador... tem um mentor ali que vai ser o elo daquela pessoa... que vai apresentar, que vai integrar, enturmar... vai levar para almoçar... Vai, entendeu? vai tirar uma dúvida... É, e assim vai, tá? Conhecendo os executivos, o que, é que significa isso, né? Olha, já tem a parte de apresentação para os pessoais ali, para as pessoas da empresa, né? Para os outros departamentos. Mas também é muito importante que essa pessoa seja apresentada para a alta direção. Quando é uma empresa pequena, obviamente que isso vai ser natural, né? Todo mundo vai ali se cumprimentar, se conhecer. Agora, quando é uma empresa grande ou de médio porte para cima... É, que já começa a, a direção a ficar um pouco mais inacessível. Nem todo mundo tem acesso à direção, né? Enfim, é muito importante que o RH apresente, sim, para a diretoria, para os CEOs, para os diretores, enfim, esse novo colaborador. Então, entrar lá na sala, né? Ó, oh, eu queria te apresentar o fulano, ele é o, o novo cargo X lá da área Y, eles vão te dar prazer, e é isso, tá? É importante porque já cria esse primeiro vínculo ali, ah, de nossa, né, que legal, tive acesso a todo mundo, inclusive a alta direção, e, e isso acaba sendo muito bacana, é um, um ponto, né, de, de diferencial muito, muito grande, tudo bem? Mostra respeito mútuo, né? E aí a gente passa para a terceira etapa, que é a execução. Antes do primeiro dia, ou seja, antes mesmo do colaborador começar, já tem alguns pontos que você já vai preparar para essa integração. Você já vai preparar, por exemplo, o processo de admissão para estar tá tudo certinho, para quando a pessoa entrar, os benefícios já estarem todos organizados, o cartão benefício já está ali todo bonitinho para você entregar, tudo que a pessoa tiver que assinar já está ali certinho. Então, todo esse processo burocrático já ter sido revisto. É... E, obviamente, assim, tudo que é importante da pessoa saber já precisa ter sido explicado. Ela não pode ter surpresas, ela já precisa ter uma noção do que ela vai fazer. Então, todo o processo seletivo, a gente costuma dizer que já é parte da integração. Você já está preparando essas pessoas para quando elas entrarem, elas já saberem o que elas vão encontrar. Antes do primeiro dia também é importante, que eu não coloquei aqui, mas que me veio agora na mente, é você arrumar a estação de trabalho dessa pessoa. Então, antes dela entrar, você já deixar tudo que ela precisa pronto na mesa dela, se ela vai precisar de grampeador, de lápis, de caneta, se ela vai precisar de algum fone, de alguma coisa específica, se ela vai precisar de algum item ergonômico que tem dentro da empresa, tudo isso já tem que. Né, um o computador é, configurado, e-mail criado, então tudo isso já pronto para receber a pessoa, né? Isso mostra cuidado. É... E no primeiro dia? Então, no dia em que a pessoa está começando, é... ela pode estar tá assustada, o que é absolutamente natural, ansiosa, né? Ai, meu Deus, como vai ser? Então, por isso, esse progresso, né? esse, esse movimento de integração, ele faz parte de... Acalmar essa pessoa, fazer com que ela se sinta acolhida, fazer com que ela se sinta em casa, tá? Então é fundamental que seja acompanhado pela RH, como eu disse, deve sim é, evitar apresentar coisas demais, como eu já tinha dito também, porque a pessoa muito provavelmente não vai assimilar tudo, selecione as coisas que são realmente importantes e as demais coisas vão sendo passadas para elas ali ao longo do período de experiência. É uma boa opção para o primeiro momento é mostrar as coisas que são diferentes naquela empresa do que ela está acostumada, né? Fazer aquelas primeiras orientações nos primeiros dias, é, para que a pessoa não seja, não seja pega de surpresa. Depois do primeiro dia, então. Então, fez aquele processo de integração ali no primeiro dia e depois. Bom, a sugestão é que o, o onboarding, né, a integração, ela não seja só um primeiro dia. Não seja só um oi, estou te recebendo ela seja um processo que, vai, que pode durar até três meses. Então, o período de experiência da pessoa é um período de adaptação, é um período de integração. Então, alguns pontos mais, outros menos do que você vai estar tá fazendo e o esforço que você vai estar tá colocando, mas todo esse processo é considerado uma integração dessa pessoa, tá? Tá? É, então, nos próximos dias, né, a, a partir do dia em que a pessoa entra, é muito importante realizar treinamentos, né, como a gente vai falar já já do treinamento de integração, ou, perdão, do treinamento funcional. Atividade, né, é, treinar os procedimentos, os processos. É, é importante acompanhar essa adaptação e vendo como é que tá sendo feito. Inclusive, é, é muito relevante, né, aqui mesmo no YouTube tem uma aula sobre avaliação do período de experiência, porque a avaliação do período de experiência é uma forma de acompanhar essa adaptação, né instruir esse líder a fazer essas avaliações periódicas. Um indicador... Ai, já tinha dado spoiler do último item. Então, um indicador muito bacana de, dessa adaptação é a avaliação do período de experiência. Vamos falar, então, do último ponto, que é o treinamento funcional. Então, a, o treinamento funcional... É um braço, né? É uma extensão do treinamento de integração. Então, a integração é aquele slide ali que você vai passar no primeiro dia com todos aqueles pontos e depois parte para um processo que vai durar até três meses aí do, do, do período de, de experiência, que é a parte do treinamento funcional, né? Então, uh, é um ciclo organizado, né? Tem que ser organizado com antecedência, tem que ser planejado com antecedência, é, que vai se encaixando ali no período de experiência para treinamento de pontos importantes da execução da atividade daquele cargo. Então, é parte do papel da empresa, sim, para que o colaborador tenha um bom desempenho no seu período de experiência. Não dá para esperar? E aí, ó, vamos colocar aqui uma reflexão importante. Ah, Elis, mas o colaborador tem experiência, ele consegue fazer as atividades dele já? Consegue, se ele fizer do jeito que ele está acostumado a fazer, sem se preocupar do que é, que, né, do jeito que a empresa faz, ele até consegue. Só que isso é o melhor para a empresa? A empresa quer que a pessoa saia fazendo algo é, sem ser instruído da forma que a empresa espera que aquele algo seja feito? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho experiência em recrutamento e seleção. Eu entro numa empresa e a empresa não me fala como é que eu tenho que fazer, eu começo a fazer do meu jeito. Mas esse jeito é o jeito que a empresa queria que eu estivesse fazendo? Eu começo a controlar os meus processos seletivos em uma planilha minha, que eu mesmo criei aqui, eu salvo na minha área de trabalho. Eu começo a fazer né, as etapas do jeito que eu estou acostumada. Quando eu saio e entro uma outra pessoa, a empresa nem, nem vai saber da continuidade, naquele jeito que eu fazia, essa outra pessoa vai começar a fazer do jeito dela. E aí, se perdeu as planilhas que eu usava. Então, é muito importante que a empresa faça esse, esse direcionamento. Eu espero que seja feito assim, eu espero que seja colocado aqui, que seja controlado assado. Esses são os materiais que você vai usar. É nesse, nessa periodicidade que a gente vai ver isso ou aquilo, Tá? Então, sim, essa é parte do papel da empresa. Se a pessoa não estiver desempenhando bem o papel dela, estiver demorando para se adaptar, demorando para dar resultado, é, e a empresa não estiver treinando ela, a verdade é que a responsabilidade não é 100% da pessoa. Existe aí a cota da empresa que ela não está cumprindo. E aí é onde se perde, talvez, bons colaboradores, que a empresa fala, ah, não, está muito lento. Mas porque a empresa não deu todas as ferramentas necessárias para que a pessoa se adaptasse e desempenhasse um bom trabalho. Tá? Então, a intenção desse movimento de treinamento funcional é diminuir o tempo de adaptação ali daquele colaborador para que ele possa começar a produzir mais rapidamente. E aí, ele vai, obviamente, estar tá se sentindo mais seguro. Porque quanto mais treinamentos ele recebe, quanto mais ele entende o que ele tem que fazer, mais seguro ele vai sentindo de que ele está fazendo certo, de que ele está fazendo um bom trabalho na execução das atividades dele. E aí, uh, também é uma intenção forte direcionar esse colaborador porque que é esperado dele. Então, ao invés de talvez ele estar é, gastando energia ou colocando uma, uma, uma força ali em uma atividade que não é tão relevante para a empresa, mas que para ele talvez na cabeça dele era, a empresa direciona, olha, isso não é tão importante, não perde tanto tempo com isso, vem para cá, Coloca mais seu tempo aqui, que esse é o ponto mais importante aqui para gente. Então, esse direcionamento também de energia é muito importante para o colaborador, senão ele fica, talvez, é, achando que ele vai receber um feedback super positivo no final das contas, porque ele tá colocando energia em um ponto que ele julga importante, quando, na verdade, ele vai e é surpreendido recebendo um feedback negativo, a empresa, às vezes, até desligando. Porque ele não colocou o foco em alguma coisa que a empresa esperava, mas ele nem sabia, tá? Então, esse é um ponto importante. E gera relacionamento entre o colaborador e a sua função. Quanto mais você sabe da sua função, quanto bem treinado, mais bem treinado você está na sua função, mais vínculo você gera também com o que você faz. Você passa a gostar até do que você faz. Você sabe que você tá fazendo certo, você sabe que tá gerando o resultado que a empresa espera. E isso dá um... Uma sensação positiva, né? Gera um vínculo com as suas atividades também. Para eu te falar um ponto super importante, assim, que é a gente não negligenciar nada que diz respeito ao que a gente tem que fazer. Assim como eu tô falando que é importante o colaborador saber do que ele tem que fazer para gerar um bom desempenho, nós como RHS também. Quando a gente sabe o que a gente tem que entregar e o como a gente tem que entregar e metodologias atuais que a gente pode integrar, entregar? Falando <risos> de integração, integrar, enfim. Entregar, é... a gente também acaba tendo um desempenho maior e a gente acaba tendo uma maior visibilidade com a empresa, tá? Com aquilo que a gente está fazendo. Perfeito? E aí, quais são as etapas, então, aqui da nossa... É, parte de treinamento funcional, na função, você vai criar uma matriz de treinamento. Essa matriz de treinamento não vai ser criada você sozinho, você vai precisar dos líderes. Mas é sua função organizar essa parada, tá? para que essa matriz saia. Então, o que, que seria essa matriz? Você vai colocar todos os cargos da empresa... E nas colunas, então, pode ser o inverso, mas eu gosto de fazer todos os cargos das empresas nas linhas, né? Cada cargo em uma linha. E nas colunas, todos os processos que a empresa tem, de todas as áreas. E aí você vai marcando um xizinho, né? Esse cargo precisa desse treinamento, desse processo? Não. Precisa do treinamento desse processo? Não. Precisa desse? Sim. Marca o xizinho. Você vai criar essa matriz de forma que quando entrar um novo colaborador você vai olhar qual é o cargo desse colaborador, X. Então, quais são os treinamentos funcionais, ou seja, de processos e procedimentos da empresa que essa pessoa precisa passar, esses e esses e esses, porque lá no procedimento financeiro tem esse cargo envolvido, porque lá no procedimento de compras tem esse cargo envolvido. Então, você vai ver já quais são os, os processos que essa pessoa vai ter que ser treinada definir, né, fazer o agendamento de quem são essas pessoas que vão treinar, então vão ser todos os treinamentos executados pelo líder, mesmo assim você vai agendar. Treinamento do, 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 do procedimento X, líder, que dia que você pode dar para o fulano? Ah, pode ser no primeiro dia dele, das 13 até as 16 perfeito, então marca lá. Você vai ter um documento, então, de processo de integração funcional... É, do treinamento funcional com todos os processos, os procedimentos, os assuntos que vão ser treinados, o quem vai treinar e os horários, as agendas certinhas. Você vai entregar para esse colaborador quando ele entrar e ele já vai saber, então, é, onde ele vai ser treinado, por quem, quando e, né, o que, tá? E todos esses, esses treinadores também vão estar com suas agendas fechadas, dedicadas para treinar aquele novo colaborador. E aí tem o registro. Então é importante registrar para que não aconteça de, sei lá, seis meses depois, a pessoa receber um feedback uh, negativo ou construtivo com relação a um tópico que ela não está entregando e ela falar: eu não sabia que eu tinha que fazer dessa forma. E aí tem o registro de que sim ela recebeu um treinamento daquela daquele processo. É importante tanto para esse tipo de situação quanto o contrário também, tá? Quanto o contrário, o líder virar e falar assim, ah, mas eu treinei o fulano nisso e você vai olhar lá e falar não, você não treinou o fulano nisso, tá aqui, ó, não teve esse treinamento, esse fulano não foi treinado nisso ainda. Então é importante para proteger ambos os lados ter um registro desses treinamentos, a quais foram os, 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 os procedimentos treinados, por quem e o líder é o colaborador assinar comprovando, constatando que sim, foi isso que aconteceu. Esses treinamentos que acontecerem, aconteceram e o RH então ah, registrar, né, arquivar isso da maneira adequada. Então isso é um processo importante de acontecer, tá? Porque ah, o, o que mais acontece de, na, de inadequação no período de experiência, de pessoas saindo dentro antes do período de experiência acabar, ou de não terem seus contratos de experiência renovados, muito do que dos motivos é justamente por conta de um desalinhamento desse processo de integração, tá? Tanto do líder entender o que ele tá esperando, quanto o colaborador entender o que é esperado, e isso estar alinhado de uma forma que ambos saibam o que fazer. Muito obrigada, é, espero que a gente se veja em breve em mais conteúdos, e a gente se vê na nossa próxima aula.